Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Más cantantes de este siglo y conclusión de Jazz Lo Sé. Amigos, bienvenidos al episodio 88 y el último episodio de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. En el episodio anterior estábamos hablando de las cantantes importantes del siglo XXI y hoy, permítanme, en la primera mitad del episodio, recorrer algunas cantantes también, pero más que nada cantantes masculinos. ¿Qué les parece? Y antes de hablar de los cantores masculinos de jazz moderno, digamos, que se extienden desde el final del siglo pasado a este siglo, permítanme recordar que el canto de jazz tiene una representación inicial fundamental con el maravilloso Louis Armstrong que prácticamente dejó todo inventado se puede decir, pero recordemos también y lo hemos visto en estos episodios y en el, lo vamos a ver en el, el, el Jazz Los Standards el trombonista Jack Tigard en blanco de Texas que tenía un acento muy especial y una manera muy interesante de cantar el blues que muchas veces hacía dúos con el propio Louis Armstrong. Después hay una cantidad de cantantes masculinos que se mantuvieron eh, en una posición intermedia con el jazz, como por ejemplo eh, Francina Travin Crosby, Perry Como y el gran Mel Torme. Y recordemos también que el... Si Frank Sinatra fue o no un cantante de jazz es una gran discusión que ha habido entre los críticos de jazz toda la vida eh, que no, tan, no se puede responder eh, por el simple hecho de que, por ejemplo, en los años 50 en todas las encuestas de cantantes de jazz este, muchas veces la ganaba Frank Sinatra, ¿verdad? Eh, el factor decisivo de considerarlo de alguna manera un cantante de jazz es la cualidad rítmica de su canto, ¿no? la articulación y el swing feeling que le daba a todo, sobre todo cuando estaba acompañado por Count Basie, ¿verdad? Eh, Fran Sinatra eh, dejó de usar el vibrato que usaba Bing Crosby, por ejemplo, para usar una técnica legato sublime, ¿no? Es un cantante excepcional que era la antítesis de lo que se llamaban los crooners, que cantó un, una, un canto eh, con mucho vibrato eh, y que un poco demasiado dulce. Francina fue es una cosa única en lo que es la, la historia del canto masculino y se puede asociar eh, sin ningún problema como un buen cantante de jazz que no improvisaba. Era básicamente la articulación de sus mejores cantos hechos con buenas orquestas, que a él le encantaba hacerlo. Además era gran amigo 
de los jazzistas. Bueno, basta. Eh, después tenemos a Nat King Cole, que es un cantante popular de una voz excepcional, eh, que tuvo su trío con piano y canto y que luego se dedicó demasiado a la música comercial, pero no deja de ser un muy buen cantante. Y podemos nombrar muchísimos más, pero no es el objetivo, era simplemente ponerse un poco en la situación de la voz masculina en el jazz, dado que la voz femenina tiene mucho más importancia, porque para la expresividad dentro de lo que es el jazz, de alguna manera es, es mucho más expresiva. Pero entonces queríamos traerles un par de cantantes que no hemos mencionado. Aquí sí los me mencionamos en los estándares, como por ejemplo Al Jarro, que es un cantante popular más que nada, que nació en el año 40 y que murió en el año 2017 y que tenía una virtud eh, del manejo de la voz interesantísima y que cuando quería hacía unos muy buenos scats eh, diferentes a todo el resto. Vamos a escuchar un ejemplo de Al Jarro. Y lo que hace con el Blue Rondo a la Turk, ¿se acuerdan de Dave Brubeck? Al Jarro grabó muchísimos discos, muchos de esos de dudoso, de dudoso gusto, de, de, pero siempre con esa virtuosidad vocal. Pero desde el punto de vista jazzístico, por lo menos a mi humilde punto de vista, está Bobby McFerrin, mucho más arriba que lo que estuvo Al Jarro. McFerrin nació en el año 1950 en Nueva York y tiene una capacidad vocal increíble de manejo, de pasar de, directamente de la voz de pecho al, al, al falsete, eh, sin solución de continuidad, y una, en una manera encantadora, y tocar con diferentes partes del cuerpo, tocar el bajo con la boca, mientras hace algunos otros fraseos, y se golpea el pecho. Es, es decir, es, es un jazzista completo en el sentido improvisativo, ¿verdad? Y eso es mucho, muy, muy importante. Vamos a escucharlo a McFerrin. Ambos son negros, eh, Jarro y McFerrin. Eh, vamos a escucharlo a McFerrin haciendo el clásico España de Chick Corea. capturar eh, a McFerrin en solo 30 segundos, pero se hacen una idea y estuvo haciendo un falsete y luego está haciendo el bajo y golpeándose el pecho haciendo el ritmo eh, de el clásico España de Chic Corea vamos a escuchar ahora en otra maravillosa pieza, otro estándar fabuloso del Bob eh, Una noche en Túnez, A Night in Tunisia a McFerrin 
junto con el Manhattan Transfer, que es un conjunto vocal que vamos a ver un poquito más adelante, y con John Hendrix en vocales. Estamos con el Manhattan Transfer. Eh, permítame contarles que es un conjunto vocal que ya ha tenido dos, dos tipos de formaciones eh, desde el año 1976. Es un cuarteto, dos mujeres y dos hombres que hacen unos arreglos maravillosos a cuatro voces, tres voces, cuatro voces eh, y solos y scats de, de muchos de los estándares y clásicos del jazz con un muy, muy buen gusto. Y vamos, tuvimos el placer de verlos, por suerte, en el, en el Blue Note de, de Nampa, no hace mucho. Vamos a escucharlos en uno de sus discos de hace más de dos décadas, en el King Porter Stomp. ¿Se acuerdan? En la pieza de Jelly Roll Morton, que luego el arreglo de Fletcher Henderson fue utilizado por la, y hecho famoso por la orquesta de Benny Goodman y Jelly Roll nunca recibió las royalties. King Porter Stomp, el Manhattan Y ahora permítame presentarles a una cantante y bajista, contrabajista y bajista eléctrica, que hace las dos cosas muy bien, muy joven, que es Esperanza Spaulding, nacida en, en la costa oeste, aquí en Portland, Oregon, en el año 1984. Yo la he visto tocar en vivo, es una excelente bajista y canta al mismo tiempo que toca el bajo. Eh, lo, para una muchacha joven lo que hace un efecto bastante, bastante importante dado que el bajo es un instrumento bastante tosco de ver y en general no había muchas mujeres que tocaban el contrabajo y que hicieran carrera con ambas cosas eh, Esperanza eh, se educó eh, primero en forma autodidacta y, y luego eh, estudió en la Berkeley School of Music ahora recientemente le dieron un, un título en Harvard para enseñar práctica de la música es muy completa en todo lo que hace, ha hecho estándar eh, de jazz, ha hecho cosas brasileras y ha hecho un, una, todo un proyecto de funk rock que yo tuve la oportunidad de ver en vivo, bastante curioso, teatral, eh, o sea que eh, es multidimensional Esperanza. Bueno, tengo tiempo de darles un, un ejemplo y en este caso vamos a elegir... Eh, Vamos a escucharla cantar y tocar el contrabajo con la samba en preludio 
aquella composición maravillosa del guitarrista brasilero Baden Powell y con letra de Vinicius de Moraes. Para finalizar esta parte del episodio donde estamos presentando cantantes de este siglo, nuevos de jazz, eh, una selección eh, personal que estamos haciendo de algunos de los más importantes, por supuesto opinable como siempre, los invito a descubrirlos a todos. Vamos a un cantante nacido en 1960 en New Jersey, de familia italiana, John Pizzarelli, el hijo de Bucky Pizzarelli, un guitarrista de swing excepcional que toca una guitarra de siete cuerdas, ambos tocan una guitarra de siete cuerdas, o sea que tiene una cuerda extra que es un si bajo por debajo de, del mi, de la normal de la sexta cuerda de la guitarra, lo que les permite hacer de alguna manera una, una serie de acordes muy interesantes que, e incluso hacer algunas líneas de bajo con esa cuerda. Es algo muy interesante que hacen esos dos. No solamente ellos hacen, hacen eso. En el Brasil, en el lloro, se usa muchísimo la guitarra de siete cuerdas, cumpliendo una función similar, eh, eh, con unas líneas casi de bajo que lleva el lloro. Eh, en este caso, ellos dos lo hacen muy bien para lo que es el, el swing. Y Pizzarelli, hijo... Tiene, además, es un histrión, canta muy lindo con una voz muy pequeña, muy chiquita y hace los estándares de jazz, a veces se produce solo, a veces se produce con la mujer, con el padre muchísimas veces y, y anda presentándose por todo, por todo el país con un show muy agradable, muy cómico, como le digo es un gran histrión, imita, imita al padre, imita a una serie de otros cantantes en algunas de sus canciones, eh, pero pero es un excelente jazzista de todas maneras. Y una de las cosas que le gusta hacer es improvisar líneas melódicas con la guitarra en los solos y cantarlas al mismo tiempo. Se da cuenta que el mismo cerebro está ordenando las dos manos a hacer esa serie de notas y el mismo cerebro las, las, le da la orden al aparato vocal de cantarlas al mismo tiempo. Eh, es, es algo excepcional, es algo lindo de ver y de, de escuchar y les voy a poner dos ejemplos de ello. Primero, eh, además algo interesante que hizo con el tema I Feel Fine de John Lennon eh, y luego hablaremos un poquito más de esta manera de usar el instrumento y la voz al mismo tiempo. ¿Qué les parece? Vieron lo que les decía, 
Eh, John Pizzarelli tiene muchos discos, algunos en homenaje a Duke Ellington, algunos en homenaje a Nat King Cole, varios con el padre y algunos en homenaje a los Beatles, por ejemplo. Y hablando de, este, de esta manera de hacer scat y además cantar, cantar las notas y tocarlas, o sea, hacer un scat acompañado por la guitarra de alguna manera, eh, es una cosa que no fue inventada por él. Él la lleva a una muy buena expresión. Se me ocurre que les puedo traer algunos ejemplos de lo mismo dentro de la historia del jazz y de la música popular. Permítanme tres ejemplos, aparte del de John Pizzarelli. Slam Stewart era un gran bajista de swing que, al cual le gustaba hacer exactamente lo mismo con el contrabajo tocado con el arco. Entonces hacía las líneas melódicas con la voz y con el contrabajo tocado en el arco. Vamos a escucharlo, ¿qué les parece? Haciendo el clásico ruso Okichornia, o sea, ojos oscuros, dark eyes. Y otro que le puso la firma a este estilo de cantar y tocar el instrumento al mismo tiempo, pero en otro instrumento, y no cantar sino silbar, eh, es el gran Tut Stillmans. Tut Stillmans es un jazzista belga radicado en Estados Unidos que ya murió y que además se hizo muy famoso porque es el, el maestro de la armónica de jazz. Pero no solo tocaba la armónica, sino que se inició como guitarrista y hacía esto con la guitarra y silbando. señor que ustedes seguramente conocen que grababa en los estudios de la calle Abbey Road hizo esto en el último disco de este grupo famoso Por supuesto es John Lennon y I Want You. Y volviendo entonces a Pizzarelli y volviendo para atrás en su carrera, eh, en el año 95, muy jovencito, con el padre, en una producción que hizo en una de las este, bodegas de aquí, del área de la Bahía de San Francisco, en Napa, el clásico a dos guitarras, eh, Straighten Up and Fly Right. <música> Do 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 do
Y así, queridos amigos, llegamos al término de esta serie de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Venimos desde hace 18 meses trayéndoles todos los domingos una visión del jazz, un resumen de las grandes corrientes, los ejemplos de los artistas más importantes, pero como siempre decimos, esto tiene que ver con una selección bastante personal que uno va haciendo de manera pedagógica, didáctica, para traer los grandes estilos, las grandes corrientes del jazz, y queda para ustedes el descubrimiento de todo lo que hay y que no hemos podido cubrir aquí. Por supuesto que, como ustedes saben, todos los miércoles tenemos el, el, la contrapartida, digamos, de Jazz Lo Sé, que son los estándares, y entonces estamos ya eh, por más de 40, como ustedes saben, eh, mostrando de cada uno de aquellas grandes composiciones, de los grandes de la de cancionero americano y de los jazzistas y algunos extranjeros también cómo es la interpretación que se hace de esos estándares según la corriente de jazz y los más grandes intérpretes de manera de verlo desde la otra esquina desde un solo tema a ver cómo varía que justamente es lo que es el jazz el encare, el fraseo, la improvisación y los arreglos sobre la misma melodía Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para profundizar? ¿Qué me vas a recomendar desde el punto de vista de libros? Eh, ¿Dónde los encuentro? Eh, ¿Dónde puedo ver a los artistas ah, antes de, de ir a ver a alguno de ellos en vivo y a, a los, mis artistas locales? Bueno, por supuesto, tienes que ir a YouTube. En YouTube está una inmensa variedad de eh, videos de casi todas las épocas del jazz y... Por el otro lado, desde el punto de vista musical, ahora está muy democratizado. En una época había que tener un poder adquisitivo relativamente importante para poder acceder a los discos de jazz. Te estoy hablando 20, 40, 60 años atrás, eh, porque incluso no estaban disponibles en muchos de nuestros países eh, los discos más importantes. Entonces era, era muy difícil y era muy, de alguna manera, elitista. Ahora se democratizó enormemente con el acceso que uno puede tener en YouTube y, por ejemplo, sin ánimo de hacerle propaganda a nadie, en Spotify, que por 10 dólares por mes, menos lo que vale un disco, uno tiene el acceso a casi todo. Aprovechemos esta democratización que nos da el estar vivo en esta época. Y nobleza obliga, tenemos que reconocer las fuentes bibliográficas que permitieron el desarrollo de este podcast. Algunos de los libros están traducidos al español, otros realmente lo ignoro. Pero hay que recordar al libro de Marshall Stearns, de la historia del jazz, al libro de Martin Williams, también de la historia del jazz, un fabuloso compendio que yo vengo usando desde hace 35 años, que es el libro de Joachim Ernst Berendt, un alemán de Baden-Baden que ya no está con nosotros y, y es un libro que se llama El libro del jazz. Es como la Biblia del jazz que recorre todo y que ha sido actualizado hace algunos años por Günther Hussmann y que básicamente cubre hasta el siglo XXI, por suerte. 
eh, con unos análisis profundos. Después tenemos que reconocer el libro excelente de Ted Joya. Ted Joya es un pianista de jazz, pero además es un erudito en música y por supuesto en el jazz y sabe de lo que está hablando. ¿no? Y escribió un libro fundamental que se llama La historia del jazz y no solo ese, sino que además tiene un libro muy pequeño que es más para principiantes que se llama ¿Cómo escuchar el jazz? Si esos libros ustedes los pueden obtener ya sea en inglés o si hay traducciones en español, son excelentes para la formación eh, de cualquiera en jazz. Hemos utilizado otra serie de fuentes, por supuesto, en el internet, por supuesto, eh, de otros libros. Me viene a la cabeza, eh, para las anécdotas, para algunas de las anécdotas, el libro que se llama eh, Anécdotas de Jazz, Jazz Anecdotes de Bill Crow. Y algo que es muy importante en esta época, en el siglo XXI, donde el jazz maduró, llegó a los extremos del free, del jazz rock, volvió luego a las raíces, se expandió por el mundo, eh, que se puede llamar folclore imaginario, como dice Stanley Crouch, o se puede llamar eh, música improvisada con fuentes asiáticas y europeas, como ustedes quieran, eso depende de cada uno. Digo, cuando con esa difusión impresionante que tiene, ya sigue siendo una música para un cierto número de personas bastante restringido, lamentablemente, con cierta apreciación musical que va un poco más allá de la apreciación musical del público en general. Eso es, es, es evidente. Y para aumentar la difusión, lo que tenemos que hacer es tratar de vehiculizar a, a las nuevas generaciones, más que nada, el hecho de que existe otro tipo de música con otro nivel que, en el, que lo que se escucha habitualmente en la música popular, sobre todo de la creatividad. Y es importante para lo, para lo cual es importante eh, apoyar a los músicos. Por lo tanto, es importante. Y además, formarse en jazz, escuchándolos en vivo y, escucha, y viendo cuando realmente están improvisando, sobre todo cuando uno ve a un artista tocar la misma cosa más de una vez se da cuenta si está improvisando o, o tiene los solos aprendidos de memoria, lo cual tiene muy poco de, que ver con el jazz, ¿verdad? Y por lo, en este momento eh, todos los géneros de jazz coexisten, en nuestros países pueden haber bandas que realmente hacen un poco de bop, bandas tradicionales, bandas que hacen jazz en New Orleans, bandas que hacen jazz de fusión, eventualmente bandas que tocan free, y bueno, hay que ir a verlas y hay que colaborar económicamente con la, el, el, el artista de jazz cuando termine la pandemia, por supuesto. Y eso es fundamental porque el jazz es está hecho para ser apreciado en vivo, porque es ahí donde el improvisador se alimenta de la reacción del público y cada una de las noches da lo mejor de sí mismo. Esperamos haber podido lograr uno de los objetivos que es traerles el jazz a gente que podrían ser potenciales admiradores, pero que no habían empezado porque no sabían por dónde empezar. Dado la 
lo amplio de la escena del jazz y de los diferentes corrientes y que hace que la gente quede abrumada eh, por lo, la cantidad de nombres, la cantidad de, de grabaciones, eh, la, la cantidad de playlists que hay en, en, en Spotify, por ejemplo, para nombrar algunos de, de los factores que te pueden inhibir para poder empezar. Y es cierto, eh, se dice que puede haber aproximadamente 5.000 álbumes de jazz que se editan por año y que hay alrededor de 400.000 grabaciones de jazz que fueron emitidas en el siglo pasado. ¿Qué les parece? Entonces hay que tener como mínimo una guía, una guía de los estilos, una, un, un pantallazo para poder decir esto me gusta, esto no me gusta, esto me gustaría escuchar. Esperamos que este programa los haya ayudado a muchos de ustedes a hacer esos juicios. Y a descubrir, a descubrir, salgan a descubrir, la música está toda ahí y ahora con un acceso mucho más democrático que el que existía hace 20 o 30 años y por supuesto más que el que existía eh, hace 30, 40, 50 años. Eh, existen muchísimos artistas de jazz que están en la mitad de la carrera y a los que hay que escuchar y, y apoyar. Por ejemplo, Ted Joya selecciona 150 de los muchísimos más que hay. Y yo quiero recordarles algunos de los que a mí me parece que eh, hay que prestarles atención. Por ejemplo, Joey Alexander, que es un niño prodigio en el piano. Por ejemplo, Terence Blanchard, como vimos en la trompeta. Como por ejemplo también Joe Calderazo en el piano. También podemos traer aquí a colación la carrera de James Carter en el saxofón, un saxofonista excepcional. Hablando de Carter, Regina Carter en el violín. Hay una clarinetista uh, israelita, Anat Cohen, excelente. Hay un bajista israelita, Avijay Cohen, excelente. Sigue tocando Rabbi Coltrane. Joey Di Francesco en el órgano Hammond, escúchenlo, es, es fantástico. Kurt Elling. En, en voz masculina, que no lo trajimos aquí por falta de tiempo, pero que también es excelente cantante. Bueno, el desaparecido Roy Harbour, que hizo maravillas con la trompeta. Nora Jones, Nora Jones, es aceptable. Virelli Lagren, el gran guitarrista Manush Alsaciano, sigue vivo, por suerte, y hay que escucharlo en todos sus aspectos, guitarrista eléctrico o guitarrista clásico de música Manush. Matt Manieri. En el, Maneri, perdón, en el violín Branford Marsali sigue vivo y por supuesto eh, haciendo maravillas con el sacro tenor y el alto Winton, por supuesto Christian McBride en el bajo, Los Leones por cierto, Brad Meldau en el piano, ese pianista capaz de combinar lo clásico con, con toda la historia del piano de una manera excelente Jason Moran también en el piano el, el piano Arturo Farrell en el piano eh, latino y con Michelle Camillo, como hemos visto, Nicholas Payton, otro de los leones en la trompeta, Chris Potter en el saxofón de Inglaterra, Jojo Redman de aquí, 
de la, el área de la Bahía, excelente saxofonista tenor, y el Gonzalo Rubalcaba en el piano, que salido de Cuba, es uno de los más grandes pianistas que hay por allí. Esperanza, Esperanza Spalding, que escuchamos hoy, que hace sus cosas muy interesantes. Jackie Terrazón en el piano. Y por supuesto que en el mundo hay una serie de bandas que se dedican a revitalizar el jazz y a hacer nuevos arreglos sobre los clásicos. Y por ejemplo, se me ocurre representarlas a todas en solo una, que hay muchísimas, como dije. Es admirable lo que hace Joan Chamorro en Cataluña con la banda de Sant Andreu, el colegio, en el cual él hace arreglos, toca el bajo, toca el saxofón barítono y además enseña jazz a una serie de jóvenes, muy jóvenes, maravillosos intérpretes en todos los instrumentos, muchos son multiinstrumentistas y hasta cantantes. Eso es admirable y hay que apoyarlo. Y antes del cierre, ustedes pueden preguntarme y preguntarse ¿a dónde va el jazz ahora? Y la respuesta hábil es la que me recuerda un gran amigo y un gran oyente de Jazz Lo Sé, que fue la que dio Gary Giddens, que es un crítico importante de jazz, que autor de libros fundamentales que también les recomiendo a Gary Giddens le preguntaron eso ¿a dónde va el jazz ahora? y él muy hábilmente le dijo el jazz irá a donde los músicos lo quieran llevar así que amigos a todos ustedes muchísimas gracias por seguirnos durante estos 18 meses de jazz lo sé el jazz está vivo el jazz es la música más creativa es la música clásica de los Estados Unidos pero es una música mundial y está vivo y hay que apoyarlo así que a salir a descubrir a salir a YouTube a salir a ver a las orquestas cuando termine la pandemia y apoyar a los músicos. Show on the CBS Radio Network.